0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán Querido Pedro, te mando un gran abrazo siempre un gusto poderte escuchar oye, cuéntanos un poco de, de este eh, asunto de, de México competitivo con los talentos, con la chamba somos de los peores para retener talentos, o sea, hay talento, pero no lo apoyamos. Cuéntanos, Pedro, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Antes de entrar a este tema, déjame hacer rápidamente una reflexión sobre este tema del Banco del Bienestar y las remesas. Hace unos días, Wells Fargo, que es uno de los bancos más importantes que en Estados Unidos se utilizan para el envío desde allá de remesas a las familias mexicanas que viven en el territorio de nuestro país, envió comunicados a los usuarios de sus servicios para señalarles que con fecha de unos cuantos días, entiendo que es un par de semanas más, dejará de realizar el envío de remesas que eh, vayan a cobrarse en el Banco del Bienestar de nuestro país. No hay mayores detalles acerca de la razón por la cual se realizó tal anuncio, pero lo que sabemos, Luis, es que eh, en la medida en la que Wells Fargo asume que en México el Banco del Bienestar no cumple con la normatividad para regular o para impedir el lavado de dinero, quiere abstenerse de cualquier juicio que involucre su prestigio y al mismo tiempo lo ponga en problemas con la autoridad financiera de Estados Unidos y por eso toma precisamente esta decisión. Y solo para abonar un poco a la información alrededor de este asunto, yo recuerdo que en el 2019, Luis, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de nuestro país multó al Banco del Bienestar por no haber entregado a tiempo la lista de los cheques de caja que emitió o cobró esos equivalentes a más de dos mil de dólares, lo que evidentemente puede parecer un asunto menor a primera vista, pero que en el fondo lo que retrata es los problemas administrativos de eficiencia para presentar la información necesaria que permita dar seguimiento a operaciones que no son del todo comunes y que eventualmente podrían ocultar acciones derivadas o relacionadas con el lavado de dinero. Y así entremos al tema... Que qué cosa, de Pedro, gracias. Sí, a ver, cuéntanos también del otro tema, pero sí, qué cosa es. Eh, seguro va a dar mucho de qué hablar y quizás sea una de las razones por la que están tan enojados con los Estados Unidos desde Palacio Nacional en estos días. A lo mejor sí, va por ahí. Por supuesto, por supuesto que sí, Luis. Bueno, vayamos a este otro tema. La, la OCDE, que tiene en este momento a 38 países miembros, se acaban de integrar recientemente Costa Rica y Colombia, realizó la actualización de un estudio que realizó en el 2019 que se llamó Atractivo para el Talento 2023. ¿De qué se trata ese estudio? Bueno, pues se trata de evaluar las capacidades de cada uno de sus países miembros para atraer y retener trabajadores inmigrantes altamente capacitados, empresarios de otros países que traigan innovación, tecnología y generen buenos empleos, y estudiantes universitarios que deseen especializarse y que se conviertan en potenciales fundadores de nuevas empresas, es decir, talento extranjero. Y el resultado del estudio, que mide justamente la capacidad para atraer trabajadores altamente capacitados, empresarios y estudiantes, coloca a México en las siguientes posiciones. Por cuanto a nuestra capacidad para atraer trabajadores inmig inmigrantes con muy buena calificación, México ocupó la posición 36 entre los 38 países de la OCDE analizados. Solo nos superan Turquía y Costa Rica. Pese a que México tiene, de acuerdo con este estudio, una baja carga fiscal aplicable a quienes trabajan aquí y un atractivo costo de vida respecto al costo de vida en otros países desarrollados. Por cuanto a nuestra capacidad para atraer empresarios talentosos y con claro. ánimo y espíritu para crecer, México ocupó la posición 37 entre los 38. Solo está detrás de nosotros Turquía. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un entorno económico y regulatorio que no facilita a los empresarios establecerse en México y crecer. Y finalmente, en lo referente a la capacidad de México para atraer y retener Estudiantes extranjeros de excelencia Ocupamos la posición 36 Entre los 38 países Fundamentalmente porque el acceso al mercado laboral Y la permanencia de estos Una vez que han terminado los estudios Se complica por razones que van Desde cuestiones administrativas Por la visa Hasta la colocación en trabajos Que ofrezcan buenos salarios Y mejores condiciones de bienestar Así que vaya que nos falta mucho Para poder tra atraer talento Y uh -huh. ¿sí? Que contribuye al crecimiento y a la generación de más y mejores empleos en nuestro país. Te mando un gran abrazo, Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sí, Aventure, en arroba petillo. Llegarán que tengan un espléndido día. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.